0: Olá, quinta-feira, 7 de julho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Mega nosso café da manhã energético, todos os dias aqui, trazendo os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, transmitido todos os dias às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível nas plataformas de podcast. Bom, aqui em São Paulo, no escritório da Mega né, estamos com 17 graus, tempo ensolarado aqui em São Paulo. É, Para quem acordou agora, né, quem está pegando as primeiras notícias do dia né, Só trazendo essa informação, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, acabou de renunciar ao cargo né, Depois de uma série de, de crises em sequência né, E ele ficará no cargo até que seja decidido seu substituto A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso bate-papo Mas o destaque do dia hoje é a expectativa com relação à votação da PEC do, do Estado de Emergência Ou a PEC dos Benefícios, né? Isso porque o texto está previsto para ser votado agora de manhã na Comissão Especial da Câmara, mas o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, mencionou ontem né, que o texto pode ser votado hoje ainda, sendo aprovado agora de manhã. Se o o texto sendo aprovado agora de manhã, ele pode ser deliberado pelo plenário da Câmara na parte da tarde. né? Seria votado de manhã na, na Comissão Especial e indo para o plenário na parte da tarde. Lembrando que a PEC Kamikaze, como colocando a Camila Maia, né, foi de onde surgiu essa PEC. Né? É, lembrando que a PEC prevê um, um, um aumento né, da ordem de 41 bilhões de reais de gastos, né, é, que saem, furam o teto de gastos é, relacionados à nossa área aqui de energia, óleo e gás. Os principais custos ali são: o, aumenta o valor do Vale Gás né, para, para cidadãos de baixa renda co, e também a, de viabiliza ali. É, vouchers para caminhoneiros e taxistas Para arcar com o custo do, 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 dos combustíveis E também prevê compensação fiscal Para, para subsídios ali, Redução tributária no etanol né? o, o problema é que Apesar dessas bondades né, O cenário do, do risco fiscal Que cresce com essa, com essa PEC Faz o dólar subir né, no mercado brasileiro Ontem fechou novamente em alta né, Em 5,42 reais E E essa elevação do dólar causa um efeito perverso e inverso aos planos do governo. né? Uma das principais razões da PEC é reduzir o custo do combustível no país, mas a medida indiretamente amplia o risco fiscal que eleva o dólar, que pressiona a alta do combustível. Então fica nesse círculo vicioso. A gente vai ver os desdobramentos hoje no Congresso e no mercado com relação a esse tema, né? É, mas ainda dentro das, da questão dos combustíveis, hoje foi publicado um decreto pelo presidente Jair Bolsonaro que obriga os postos de combustíveis a informarem, né, divulgarem de forma ampla e transparente os preços dos combustíveis e a composição deles, né, o quanto era tributo, é, no dia 22 de junho. Isso porque essa data foi antes da aprovação da lei que determinou ali o teto do, do ICMS em 17% para os combustíveis. Né, a partir daí houve uma redução pelos estados Então esse decreto possibilitaria ao consumidor ver o preço que era antes e o novo preço agora a partir da da redução do ICMS. Esse decreto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Vindo para o setor de energia, hoje é dia de débito da liquidação financeira do mercado de curto prazo de maio né, na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e amanhã tem o crédito né, e a liquidação propriamente dita e amanhã a gente vai ter essa informação oficial da CCE. Mas vale lembrar que a última liquidação, referente ao mês de abril, foi, totalizou 1,7 bilhão de reais, mas apenas, menos da metade, né? apenas 500 milhões de reais foram liquidados. Né? O montante da ordem de 900 milhões de reais, 940 milhões de reais, foi relacionado àquelas liminares contra o pagamento do risco hidrológico, o GSF, no mercado livre. Então ainda há essa questão desse represamento, né? essa, essa, essa inadimplência. E aí vamos ver como é que vai ser a divulgação do do mercado de curto prazo amanhã, na sexta-feira, o mercado de maio, né? a liquidação de maio. Ainda na área de energia elétrica, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, ele tem reuniões hoje importantes né? com o diretor-presidente do lado brasileiro de Itaipu Binacional e também com o presidente da NBB Par, Par aquela estatal criada no âmbito da privatização da Eletrobras para ficar com a parte brasileira de Itaipu e com o controle da eletronuclear. Também vale lembrar que nessa semana o o governo apresentou um projeto de lei para abrir crédito de 1,2 bilhão de reais para a NBBPAR e as informações são de que esse esse montante seria importante para a companhia fazer pagamentos relativos ao processo de transferência de Itaipu Binacional da Eletrobras para a NBBPAR, uma vez que agora a Eletrobras é uma companhia privada, não pode ficar com com a responsabilidade em relação à Itaipu Binacional. O Saxida, o ministro, também se reúne hoje, tem previsão de se reunir hoje com um representante da Abrat, da Associação Brasileira de Transmissoras de Energia. E é importante que a Abrat, né, o setor, ele está bem no, no meio daquela discussão que está na ANEEL né, sobre o recálculo da, das indenizações por ativos antigos, investimentos antigos feitos em transmissão de energia na, no âmbito da medida provisória 579 de 2012, né? Há um cálculo internamente na agência de que pode reduzir o valor a ser pago pelos consumidores às transmissoras. A título de indenização, o processo parou na Anel porque a justiça determinou que a Anel ouça as transmissoras para tratar desse assunto. Havia tido, a gente até comentou aqui, né, uma decisão cautelar do diretor Efraim Cruz, que permitia esse recálculo, mas logo em seguida veio várias decisões né, da justiça derrubando essa, essa... essa medida cautelar monocrática do do diretor Daniel. Então, esse tema está parado, bom, não está parado, mas ele não avança agora em âmbito da diretoria por causa dessa decisão da Justiça, mas representante da Brat tem essa reunião hoje com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. O, o ministro também se reúne hoje com o presidente da Petrobras e da PPSA. PPSA é aquela empresa aqui, estatal que, que gerencia os contratos e os interesses do governo nas áreas do pré-sal, sob o regime de partilha. E essas duas empresas, né, Petrobras e PPSA, é, fazem parte da intenção do governo, com, pelo braço do Ministério de Minas e Energia, do Adolfo Saxida, de privatizar. Né? O, ele, ele entrou numa uma das suas primeiras medidas no cargo, ainda antes de tomar posse, na sua primeira coletiva, ele mencionou que ele tinha interesse e ia dar início a estudos para a privatização das duas empresas, e já até fez encaminhamentos para o PPI, e ele tem essa reunião hoje com as duas empresas, além de uma reunião também com a diretoria da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Bom, por falar em petróleo, hoje saem os dados dos estoques comerciais dos Estados Unidos, né, fechados na última sexta-feira, como a gente até comentou ontem, né, é uma publicação que geralmente sai na quarta mas por causa do feriado, na segunda-feira, o, houve uma a, aumenta o, o prazo da coleta de dados. E aí sai hoje esse dado né, do, da, dos estoques comerciais de petróleo nos Estados Unidos. É um dado importante para quem acompanha de perto o mercado petrolífero. Né, lembrando que ontem, né, novamente, o petróleo fechou em baixa. eles esboçou um, um, um iniciozinho, uma reação de manhã, de subida. Né? A gente até tinha comentado ontem no minuto que ele estava subindo. Logo depois veio uma queda, chegou a ficar abaixo dos 100 dólares o barril do Brent, que é a referência para a Petrobras, e agora ele volta, né? Ele, ele fechou o dia em 100 dólares e 69 centavos por o barril, e agora há pouco pela manhã, a última vez que a gente viu, agora alguns minutos atrás, ele estava subindo um pouquinho a mais de um pouquinho acima de 1%, já na faixa de 101 dólares o barril do Brent. Bom, é, com essa queda dos preços do petróleo, né? um dado que é interessante é que os preços de combustíveis, matematicamente, né, os preços de combustíveis no, no Brasil passam a ser negociados com um prêmio em relação àquela defasagem que a gente tinha visto com, com uma certa frequência, de acordo com dados da ABCOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Com os dados de ontem, né, relativo ao dia de ontem, a gasolina está sendo negociada no Brasil hoje, com um preço 2% acima da paridade de preço de importação e o diesel com um preço de 3%, né, acima da paridade de importação. é O que é interessante é que nesse, nesse momento agora, claro, pelos números que a gente comentou, não há menor sentido fazer reajuste de combustível, pelo contrário, né, o preço está um pouco acima. Então, um, um cenário bem favorável, né, é, do ponto de vista político até, para esse preço do, dos combustíveis nesse momento. Né, é, sem indicação, sem necessidade de reajuste com o, o ICMS o teto de ICMS já aprovado agora com esse decreto que vai, vai, vai permitir né, que os postos combustíveis que o consumidor veja nos postos a diferença dos preços e essa discussão agora com relação à PEC da, da, do estado de emergência é até olhando assim matematicamente pelo cenário o problema é que a volatilidade do petróleo não dá muito, né, não dá muito a gente ficar definindo né, coisas porque a cada, cada dia muda muito, é muito volátil né, é, mais n- n- com esse sinal que a gente está vendo agora perde um pouco até a força né matematicamente de uma de, uma, de um de um esforço ali do governo para para subsidiar combustíveis né esse, esse, esse pacote porque a gente está vendo uma melhora no, na, na, no matematicamente no, no, na questão do preço dos combustíveis mas é o que tudo indica que o texto vai ser deliberado agora pela manhã pela comissão especial e sendo aprovado provavelmente vai ser aprovado no vai ser votado no plenário do da Câmara dos Deputados hoje à tarde, de acordo com a indicação do do líder do governo na Câmara. Bom, e para fechar nosso bate-papo, a primeira notícia, são duas notícias internacionais. A primeira delas a gente trouxe logo aqui na abertura, no café da manhã, né? que foi a, o, a renúncia do Boris Johnson, né? como primeiro-ministro do Reino Unido né, já havia essa expectativa até ontem no fim do dia muito grande de que ele fosse apresentar renúncia diante das crises em série que estão estão acontecendo na sua composição ali, nas suas indicações para para o ministério, a questão de festas realizadas durante o lockdown enfim, ele, ele de fato renunciou agora pela manhã e ele vai aguardar a definição de um substituto para que ele saia do cargo de fato e o substituto assuma. A gente, nesses primeiros minutos aqui do dia, né, depois da da renúncia, a gente está acompanhando o mercado, não houve ainda um efeito muito grande, o preço do petróleo subiu um pouquinho, né? não não dá para dizer ainda que teve alguma relação, mas a gente vai ver agora o desempenho do mercado após essa renúncia. E aí, para nós, aqui no Brasil, influencia muito mais a questão do preço do petróleo do que qualquer, outra, qualquer outro cenário, essa informação. Né? Por exemplo, não há perspectiva de, de nenhum efeito para o mercado de energia em curtíssimo prazo. Mas o que é interessante olhar também é que o, o Reino Unido ele, ele tem desempenhado um papel muito importante na questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? subsidiando a Ucrânia nesse, nesse conflito e se posicionando, firmemente, né, a favor da Ucrânia, então tem um efeito geopolítico também, essa essa mudança tem um efeito geopolítico, né, então é importante ver quem vai assumir, qual vai ser a postura que vai ser adotada com relação a esse caso, e aí sim, né, tem mais efeitos geopolíticos, aí tem mais efeitos para a economia como um todo, podendo trazer mais impactos no Brasil, e aí a gente vai ter que acompanhar com mais detalhes, né. E a segunda informação internacional, importantíssima, né, é que o parlamento europeu, ele determinou que as fontes de gás natural e nuclear podem ser de fato consideradas verdes, né? Classificadas como fontes verdes, com isso elas recebem aquele selo, né? De de, de 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 investimentos sustentáveis, né? Em energia, né? Então abre um, um, uma possibilidade enorme ali para caminhos enormes para investimentos, né? e Financiamentos nas duas fontes na União Europeia. Essa decisão do Parlamento Europeu ainda bem bem polêmica, né? Com relação às duas fontes, mas de fato, agora o Parlamento Europeu incluiu gás natural e nuclear, tratando as duas fontes como fontes verdes. Né? Bom, esses são os destaques dessa quinta-feira, né e tudo que, que ocorrer ao longo do dia, a gente vai atualizando na plataforma, megawatt.energy e também no aplicativo, então vocês podem baixar o aplicativo para conferir. e Quem entrou depois no nosso bate-papo e quiser conferir desde o início, já já a gente está subindo o podcast também. Então tá, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira, até amanhã. Tchau, tchau.